0: adorando a Deus, adorando, cultuando ao Senhor Muito bom estar na casa diz os in the house Nós estamos felizes de estar juntos, amém? Eu eu e a Mari, a gente foi almoçar com as meninas ontem E, e aí quando a gente saiu do, do restaurante, de um buffet que tem perto de casa A gente, atravessando a rua, a Lara me puxou Eu tinha saído um pouquinho antes com ela a Lara me puxou e falou, papai, papai, você tem dinheiro? Eu falei, não tem dinheiro aqui, não tem dinheiro. Moeda, tem moeda? Eu, não, não tenho. Por que você quer? Ela, venha, venha, venha. Daí, atrás da gente tinha né, o Valdair e o Nicolas catando papel, um, um senhor com um carrinho de papel e o filho dentro. E ela me puxando, pai, temos que dar alguma coisa para ele. Eu falei, é isso mesmo, Lara, temos que dar alguma coisa para ele, vamos lá, né? Daí fomos até o carro, daí reviramos o carro, achamos algumas moedas, voltei para ele, eu e ela, e ela me puxando. Né? Daí quando nós chegamos diante do Valdair, damos aquela, aquelas moedas para ele, oramos com eles e tudo. Eu falei, olha, na verdade eu gosto muito de estar né, com as pessoas, gosto muito de abençoar pessoas como você, mas o que eu tô mais feliz hoje é de ver que não fui eu que tomei a iniciativa de vir até você mas foi a minha filha, e a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele, e eu estou muito feliz de ver a Lara, né, daqui a pouquinho a Olivia, me puxando e desbravando e, e buscando abençoar pessoas, isso é uma benção, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, Obrigado por essa noite tão gostosa que o Senhor nos dá, obrigado por esse dia das mães tão precioso, abençoe cada mãe que está aqui, abençoe as mães, as nossas mães que não puderam estar aqui, Senhor que elas sejam cheias do teu favor, cheias da tua presença, da tua graça, em nome de Jesus. Obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado pela salvação que nós temos em ti, Jesus, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor está falando constantemente conosco e como é doce a tua voz, como é gostoso ouvir a tua voz e corresponder contigo. Nós queremos nessa noite cooperar contigo, Senhor. Nos ensine a cooperar com o que o Senhor está fazendo neste lugar. Aonde, o que o Senhor está fazendo, aonde o Senhor está curando, como o Senhor está se movendo neste lugar. Nos ensine a andar contigo, a nos movermos contigo, Senhor, para fazermos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra comigo, por favor, em Salmos, no capítulo 9. Deus tem colocado algo bem específico no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês de uma maneira bem bem simples e direta. E eu chamei essa, essa palavra, essa ministração de a única fonte de vida, a única fonte de vida. Salmos 9, capítulo 9, versículo 2, a primeira parte dele diz, em ti me alegrarei, em ti me alegrarei, em ti terei prazer, em ti terei alegria. Se você puder, abra comigo ainda em Salmo 40, um pouquinho mais para frente. No versículo 4, diz assim, Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que coloca em Deus, coloca no Senhor a sua confiança, a sua esperança. E mais um salmo eu gostaria de ler, salmo 62. Passa um pouquinho mais para frente. Salmo 162, versículo 1. Diz assim, a minha alma encontra descanso somente em Deus, pois dele vem a minha salvação. A minha alma encontra descanso somente em Deus, pois dele vem a minha salvação. Amém? Três versículos que tem chamada a minha atenção, tem me provocado a olhar para Deus da maneira que nós cantamos, porque muitas vezes nós cantamos confiando em nosso Deus, não seremos abalados, eu confio somente em ti, em ti está a minha alegria, a minha salvação está no Senhor, mas quantas vezes nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, a a nossa vida em outras pessoas, em relacionamentos, em empresas, em empregos, em, em ministérios, em igrejas, mas a Bíblia ela está sendo clara naquilo que está trazendo nosso coração. Eu fiquei impactado quando eu li aquela primeira parte do versículo 2 do Salmo 9. Em ti me alegrarei. E eu posso entender desse Salmo que eu posso ter um excelente casamento, eu posso ter uma família estável, eu posso ter o melhor emprego né, do Brasil, eu posso ter um patrimônio que que está crescendo, está caminhando, mas nos momentos mais importantes, mais desafiadores da nossa vida, nós vamos perceber que a única alegria, alegria, a alegria verdadeira, a alegria plena, está apenas em Deus. Jesus Cristo é a única fonte. É a única fonte de alegria, é a única fonte de confiança, de esperança, é a única fonte de segurança plena, que não muda. É o único lugar que nós podemos encontrar um descanso verdadeiro. Repita comigo assim, em ti, Jesus, eu me alegrarei, somente em ti, eu confiarei e no Senhor eu descansarei. Porque quantas vezes, quantas vezes nós nos frustramos depositando a confiança em alguém e de repente alguém te trai, vira as costas para você, você percebe que fala de você para outros, quantas vezes eu e você nós tentamos descansar construindo um patrimônio que no fim das contas nos tira do sono, no fim das contas gera mais preocupação, coloca a nossa vida em risco, porque daí você assume alguns compromissos que não tem certeza se vai conseguir corresponder com eles, você faz planos, mas as situações elas mudam, seja ela econômica, financeira, seja... Né, o ambiente das emoções Filho chega, filho sai Cada um tem a sua realidade As situações, elas elas se movem Elas transformam E quando nós entramos num bom emprego De repente temos satisfação E no momento X da nossa vida Aquele emprego ele some Se desfaz Você é dispensado Ou decide mudar Assume um risco na sua vida E aquela jornada muda Quantas vezes eu e você colocamos nossa vida num, né, com foco num ministério que não fluiu. Colocamos nossa, a nossa alegria em umas férias que de repente acabaram e tudo recomeça. Né? Alguns que dizem, nossa, eu tirei 20 dias de férias, mas parece que quando eu voltei, todo o meu descanso foi embora. Quantas vezes nós depositamos nossa esperança numa boa conta de banco, E aquele valor que você tinha, ele desaparece. Quantas vezes? O salmista, nesses três salmos, e se você ler todos eles, você vai perceber que ele expressa o nosso coração, o nosso sentimento. É aquilo que no momento mais delicado da vida nós precisamos dizer, a minha alegria está apenas em Deus. A minha saúde perfeita, ela se encontra em Jesus Cristo. Ele é a única fonte, a única fonte de alegria, a única fonte de confiança, a única fonte de descanso. Amém? Eu e você, nós podemos ver isso de várias maneiras. E uma delas, no outside passado, só, sábado passado, nós estivemos no terminal do Guadalupe. E eu conheci o seu, ao seu. Seu Alceu, um homem elegante, bem arrumado, ali no terminal do Guadalupe, 68 anos, ele chega para mim: Quem são vocês? Eu falei: Nós somos igreja, nome House Church, igreja nas casas, casa na igreja, vivemos para conduzir pessoas à presença de Deus. Ele, mas, e você, quem é você? Eu falei: Eu sou um jovem, alcançado por Jesus, transformado por Jesus, tenho vivido. A vontade dele pastoreando a igreja Tenho vivido a vontade dele sendo né, um bom funcionário Na empresa que eu trabalho Tenho vivido a vontade dele sendo um bom marido Para a esposa que eu tenho, um bom pai para as minhas filhas Sendo um bom homem de casa Ele falou, eu tenho 68 anos Eu sou um juiz aposentado Tive uma carreira bem sucedida Tenho um dinheiro guardado Fui comandante da marinha, mas por que que com essa idade eu não tenho o que vocês têm? Perguntei para ele, do que o senhor está falando? né? Eu não tenho esse brilho nos olhos, eu não tenho esse amor pelas pessoas, eu não tenho esse abraço gostoso, eu não tenho esse sorriso nos lábios. Eu falei para ele, porque está faltando uma coisa na sua vida, Jesus, a única fonte. O Senhor pode ter construído uma carreira, pode ter construído uma família, pode ter construído uma história. Mas sem Jesus, o Senhor não tem o que nós temos. E aquele homem ele falou, eu quero o que vocês têm. E nós oramos juntos. Ele não conhecia Jesus, ele não tinha fonte. E a partir daquele momento, ele chorava. Chorava, me apertava, me abraçava, me beijava ali falava, eu quero isso que vocês têm. queridos. A Bíblia diz, em 1 João, que que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida está em seu filho, Jesus, e que quem tem o filho tem a vida. Mas quem não tem o filho não tem a vida eterna. Nós só podemos ter essa alegria plena, esta confiança, essa esperança de vida, nós só podemos ter esse futuro em Deus Protegido por ele, seguro nele, se tivermos o filho, a única fonte Nós só podemos descansar plenamente e dizer Senhor, a minha capacidade tem um limite O meu esforço chegou ao fim Eu não consigo mais com as minhas próprias forças Eu preciso de ti Você só vai encontrar isso em Deus Através de Jesus Cristo Essa semana eu estava fora Estava na Suécia, e trabalhando. E eu tinha marcado um almoço, combinado com um amigo sueco, um almoço de trabalho, para falar de projetos, de negócio, de estratégia, de, de produto. Ele é responsável por toda a Europa, na parte de, de vendas de caminhões. E aí a gente foi almoçar junto, ele falou, vamos almoçar, vamos. E tínhamos até marcado e combinado uma pauta para aquele almoço, mas ele olhou para mim, e eu gostaria de mudar um pouco a nossa agenda. Falei, tudo bem, vamos lá. Ele falou, eu estou frustrado com o meu trabalho e eu estou me divorciando. O que você diz disso? Falei, Jonas, eu não tenho a resposta, eu não tenho acompanhado o teu dia a dia, eu não conheço tua esposa, eu não sei qual é a tua, a tua história né, com a tua família, mas eu sei quem pode. E nós, no meio do refeitório, pessoal, tudo terno gravata em volta, eu falei, vamos apresentar isso diante de Deus? Vamos apresentar. Ele baixou a cabeça dele e eu comecei a orar ali. Mas comecei a orar. <risos> e falei, sem oragem na vida deste homem. Por quê? Porque ele não conhecia a fonte. Ele não tinha Jesus na vida dele. E nós oramos ali, ele confessou Jesus como Senhor e Salvador naquela mesa diante da bandeja. Olhei nos olhos dele e falei, meu amigo, você chegou no momento mais importante da tua vida. Onde você percebe que a tua carreira não tem valor. Você percebe que teu êxito profissional... Pode ser frustrado, as tuas emoções, elas são abaladas. Você chegou num momento da tua vida onde você percebe que nem mesmo a tua família te sustenta. Você chegou num momento chave da tua vida onde você vai perceber que o único que pode agir, intervir e mudar a tua história é Jesus. Apenas Jesus. Acabou... O almoço, não falamos nada de projeto, não falamos nada né, de trabalho, mas foi um momento muito especial, muito especial. A Bíblia diz que mais bem-aventurado, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E eu percebo que isso acontece na nossa vida por quê? Porque a Bíblia diz que do trono de Deus flui um rio de água viva, do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Flui um rio de água viva. E a palavra de Deus, ela diz que todo aquele que crê em Jesus, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Então, esse rio, ele passa por nós. Se nós represarmos ele, nós retemos, nós não damos, e aí nós não vivemos a melhor alegria que nós temos de dar do que receber. E aí eu eu percebi que naquele momento com o Jonas, com, com esse esse jovem amigo, eu falei, Senhor, eu não tenho muito para oferecer para ele, mas o Senhor sabe o que fazer, então eu vou deixar o rio passar por mim e fluir, porque a fonte é o Senhor, então eu me deixo ser usado por Ti. O que eu e você temos para dar é aquilo que cremos. O que eu e você temos para dar é aquilo que ouvimos de Deus. O que eu e você temos para dar é aquilo que Ele tem gerado na nossa vida. Se eu e você temos uma alegria plena nele, essa alegria, ela transborda através de nós. Se eu e você temos uma confiança, uma convicção plena através da vida dele, essa confiança, essa convicção, ela transborda através de nós. Quando eu e você, nós temos realmente um descanso verdadeiro em Deus, esse descanso, ele se manifesta através de nós. E quando as pessoas, elas olham para nós, elas querem o que nós temos. O que você tem para dar? O que você tem para oferecer? Eu e você, nós precisamos estar conectados à fonte. Eu e você precisamos estar ligados na fonte que é Jesus. E quando Jesus, ele passa com o seu rio por nós, ele gera vida. Sempre gera vida. No trabalho, duas semanas atrás, aconteceu uma situação muito, muito estranha. Nunca tinha acontecido antes, eu liguei imediatamente para Mari e falei: Mari, o negócio está ficando meio maluco aqui. Porque eu estava numa reunião na hora do almoço, tinha pedido um lanche para comer naquela reunião, e o lanche não chegava. E não chegava, e não chegava, e não chegava. Tem vezes que almoçar para mim é, um, é lucro, né? <risos> e, e aquele lanche não chegava, e eu pedi licença na reunião e falei, vou dar uma ligada no restaurante, ali no refeitório e vou perguntar onde que está o nosso lanche. Quando eu saí e fui procurar o telefone do do refeitório, saí da da, da, da sala, da porta, eu olhei para o lado, tinha uma uma senhora da limpeza, que faz limpeza nos prédios, e ela estava com um copo de leite na mão, na frente da máquina de café, e quando ela olha para mim, ela começa a gritar. E eu, com o telefone na mão, olhando para ela, querendo o meu lanche, né? E ela começa a gritar, e começa a ficar perturbada, a gemer, e a, e a reclamar. E, de repente, o leite, ela começa a jogar por toda a parede, por todas as máquinas, e eu olhei, uau, vou voar no pescoço dela. <risos> Não é? Por quê? Porque a, a manifestação do diabo ali naquele momento, foi tão forte que eu olhei, Senhor, se eu vou no pescoço dela, vou mandando embora. Se, se eu me aproximo de mansinho, ela vai fazer um escarcel. Mas Deus me deu um sabedoria. Mas eu fui me aproximando, me aproximando dela devagarinho. E ela foi olhando para mim, gemendo e pegava o copo e amassava e jogava para tudo que é lado, leite que sobrava. eu pus a mão no, no ombro dela, bem... É, devagar, assim com carinho, falei, olha, eu sou cristão, sou pastor, e ela me olhando feio, né? falei, em nome de Jesus, senta aqui, <risos> por favor, em nome de Jesus, né? senta aqui, em nome de Jesus, olhe para mim, e aí fui conversando com ela, e queridos, eu quero dizer com isso que a fonte, ela, ela, ela está acessível. Jesus, a fonte de vida, ela é acessível E por onde a gente passa Se a gente está transbordando esse rio que que flui do trono de Deus Os sinais, eles nos acompanham A alegria nos acompanha A confiança plena nos acompanha O descanso em Deus nos acompanha Por onde eu e você passamos Os sinais de Deus, eles eles marcam os nossos passos Abra comigo, por favor, em Atos, no capítulo 3 Atos, no capítulo 3, versículo 1, diz Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração A nona Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo O qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa Para pedir esmola aos que entravam Vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa e disse, Pedro, eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se Firmaram, saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Entrou Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo e ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. Um pouquinho mais para frente, no versículo 16, diz, Pela fé, no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis, foi curado, foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, a perfeita saúde. Não foi a prata, não foi o ouro, não foi a boa palavra, não foi a excelência na comunicação, não foi o esforço de Pedro, mas foi o nome de Jesus, Pedro e João, eles conheciam a fonte, Eles tinham acesso à fonte E quando eles se aproximaram daquele coxo A fonte jorrou através deles Eles chamaram o coxo para cima Disseram, levanta-te e anda Ele se levantou, se colocou em pé E passou a andar E através do nome de Jesus Ele obteve perfeita saúde Eu quero dizer com tudo isso que Por mais que eu e você A gente se esforce Por mais que eu e você a gente faça nossas faculdades, pós, tenha o esmero, tudo isso é bom, mas há momentos na nossa vida que nós vamos reconhecer que apenas em Jesus nós temos a resposta. Eu quero chamar a nossa atenção, eu chamo a minha, chamo a de vocês, para olhar para Jesus como a única fonte de vida, Os momentos mais difíceis que eu enfrentei, eu encontrei esperança apenas em Cristo Jesus. No momento que você está no leito do hospital, você esquece que você fez suas quatro especializações, suas duas faculdades. No momento onde você é traído, você não recorda mais quantas palavras de carinho ou quantas palavras de acusação você declarou. No momento mais difícil, a única coisa que nós queremos é que Jesus haja. Ele é a única esperança, é a única fonte verdadeira de vida. Quem crer nele, do seu interior, flui rios de água viva. Aquele homem pode reconhecer, através de Jesus Cristo, agindo pela vida de Pedro e de João, que a perfeita saúde vinha apenas de Deus. Vem apenas de Jesus. Eu não sei quantos de vocês têm buscado por um milagre. A Bíblia diz que um dia Jesus estava passando num vilarejo e ele encontra um homem chamado Jairo, a filha estava quase à morte. E no meio da história, Jesus, no meio da multidão, ele é espremido e de repente uma senhora, uma, uma mulher, Com 12 anos de hemorragia Fluxo de sangue Ela simplesmente toca Nas vestes de Jesus Mas a Bíblia mostra também Que essa mulher tinha gastado Tudo o que tinha Com os melhores médicos do mundo Ela tinha gastado todas as suas riquezas Todos os seus bens Buscando uma cura Mas simplesmente pelo fato de ela tocar em Cristo Ela obteve A cura imediata Ele é o fonte de vida, abra comigo um último texto que eu quero compartilhar com você, em Ezequiel capítulo 47... Ezequiel, Ezequiel, no capítulo 47, versículo 1, diz. Depois, Ezequiel 47, 1. Depois me fez voltar à entrada do templo e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas vinham por debaixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez andar me fez dar uma volta para fora Até a porta exterior Que dá para o oriente E corriam as águas ao lado direito Saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordel de medir E aqui começa Ele mediu mil côvados E me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos tornozelos Águas rasas Água que você molha o pé E brinca um pouquinho Aí O versículo 4 diz Mediu mais mil côvados Andou por mais mil côvados E me fez passar por águas que me davam nos joelhos E água nos joelhos são águas seguras Água que você tem o controle Que se você quiser voltar, você volta Se você quiser ficar paradinho, você fica Águas que dão nos joelhos Mediu mais mil côvados E me fez passar por águas que me davam pelos lombos Águas que abalam Águas que geram um pouquinho de instabilidade, água que mexe com a estrutura, mas que ainda te mantém firme sobre as próprias pernas. Mediu mais mil côvados e me fez passar por águas que me davam pelos longos. Águas que, que realmente nos incomodam. Mediu mais mil, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas demais águas que se, des... que se deviam passar a nado, um rio pelo qual eu não podia passar. E ele me perguntou, viste, filho do homem? E então me levantou, me tornou a trazer à margem do rio e ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e do outro. Ele me disse, estas águas saem da região oriental e descem para Arabá, aonde entram no mar. E quando entram no mar, as águas, se, as águas se tornam saudáveis Enxames de criaturas viventes Viverão onde quer que o rio passar Porque estas águas lá chegam E tornam saudável a água salgada De modo que onde quer que o rio passar Tudo passa a viver Repita comigo Aonde este rio passar, este rio passar tudo, volta tudo volta a viver Amém Eu quero concluir dizendo o que Deus tem feito na minha vida. Em alguns momentos eu já passei pelas águas rasas, onde eu brincava com o Evangelho, onde eu brincava com a vida com Deus, onde eu podia correr para lá e para cá e Experimentava isso e aquilo E de vez em quando também experimentava um pouquinho da vontade do pai Mas rapidamente ele me, me levou a águas um pouquinho mais fundas Águas que batiam no joelho Mas que mesmo assim eu tinha controle Quando eu queria orar eu, eu ia Quando eu queria buscar a presença do pai eu buscava Mas eu voltava quando eu não queria E era instável, vivia de altos e baixos Por quê? Porque você tem o controle Quando você tem o controle da situação E você tenta exercer domínio sobre aquilo Você não sabe o que fazer E você vai para frente, vai para trás Vai para um lado, vai para o outro pensando que você sabe A direção que você quer tomar Agora, chegou um momento onde Ele já começou a me colocar Num lugar onde as águas Elas estavam na altura dos longos Na altura do quadril e essas águas, quando elas batem forte Elas mexem com você Eu tenho ouvido nos últimos dias Que tem muitos aqui passando por uma centrífuga Deus tem dado uma atordoada Nas nossas vidas Tem acertado o rumo Tem tirado aquilo que não presta E tem alinhado a sua vida Se puder baixar aqui, Tem alinhado a sua vida na vontade plena dEle aonde algumas convicções, teimosias Algumas esperanças humanas Elas ficam para trás Para que eu e você convivamos apenas em Deus Mas passado o momento da centrífuga Ou das águas Na meia altura Existe uma água onde a gente precisa ser assim Uma água que Que é funda Que é profunda que a Bíblia diz que são águas que você não consegue atravessar, porque não dá pé. E como a gente fica incomodado quando não dá pé, quando você não consegue tocar o chão, quando a tua estabilidade humana ela vai embora e você depende que aquele rio ele te leve ao um lugar certo. Como é difícil para mim e para você confiar totalmente em Deus. Porque nós precisamos de um emprego Senhor. Nós precisamos de uma carreira estável Eu e você nós precisamos de um ministério de efeito E bombástico Com milhares de pessoas rendendo a Jesus Eu quero te ensinar a se satisfazer Ele tem cuidado de nós Se alegre em Deus com tudo aquilo que Ele tem feito Com a salvação da tua alma Se alegre em Deus porque Ele é um Deus assim Atrás dessa parede do Espírito Santo Ele está aqui Se alegre em Deus, diga para Ele Senhor, em Ti Eu me alegrarei E apenas em Ti Confiarei Bem-aventurado, feliz Agraciado É o homem Que coloca no Senhor A sua confiança Eu quero te convidar a fechar os teus olhos Ficar de pé